0: Herzlich willkommen zur Folge 3 des Hörbuch-Podcasts. Ich kann kaum glauben, dass der Podcast jetzt schon ja, drei Wochen am Laufen ist. Ähm, ja, und diese Woche kommt die Folge leider nicht wie die letzten beiden Wochen schon morgens, sondern erst nachmittags, wie dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar ist jetzt ja Oktober und es wird immer herbstlicher. Und ja, mein Immunsystem, der King of the Kings der Immunsysteme, hat sich halt gedacht, ja, wenn es jetzt kälter draußen ist, dann höre ich einfach mal auf zu funktionieren. Und ich habe mir natürlich eine Erkältung eingefangen. Ja, und deshalb ist meine Stimme nicht zu 100% am Start. Ich habe das Aufnehmen der Folge so weit wie möglich hinausgezögert, damit ähm, ja, meine Stimme wieder fitter werden kann. Ich denke, jetzt geht's auch, aber deshalb nehme ich die Folge halt wirklich erst jetzt an dem Dienstag auf, wo sie auch online gestellt wird, was ich sonst nicht so gemacht habe, sonst habe ich die immer schon im Voraus aufgenommen und deshalb kommt sie heute etwas später. Genau. ein Musiktipp habe ich diese Woche leider nicht für euch, dafür gibt es aber ganze drei Kapitel zu hören, weil ich der Meinung bin, dass an der Stelle halt nach den nächsten drei Kapiteln ein besserer Punkt ist, um einen Cut zu machen als nach zwei Kapiteln. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Und ich starte mit dem Vorlesen. Bis gleich. Kapitel 5 Der Aufprall ist heftiger, als Andreas erwartet hätte, wo Wasser doch eigentlich so weich und formbar ist. Mit enormer Kraft schlägt es gegen ihren Körper, drückt alle Luft aus ihrer Lunge und zieht sie dann in die wogende Dunkelheit des Flussbetts hinab. Es ist eiskalt. Sie rudert verzweifelt mit Armen und Beinen, versucht die Oberfläche zu erreichen, doch gegen die heftigen Strömungen kommt sie nicht an. Sie wird hin und her geworfen, treibt von oben nach unten, von links nach rechts. Jede Zelle ihres Körpers schreit nach Sauerstoff. Alles um sie herum wirkt verschwommen, als liege ein starker Nebel über den Bildern. Ein Stück über sich sieht sie kleine Lichter im Rhythmus des fließenden Wassers tanzen. All ihre Willenskraft liegt auf diesen Lichtern. Sie strampelt, rudert auf sie zu, durch die wogenden Massen hindurch, obwohl ihre Arme langsam schlapp werden und sie vor Atemnot beginnt, Wasser zu schlucken. Dann schließlich passiert das Wunder. Ihr Kopf durchstößt die Wasseroberfläche, sie hustet den halben Flussinhalt aus und saugt gierig Luft in sich hinein. Es ist der rettende Atemzug, der den Schwindel vertreibt, den immer lauter werdenden Piepton, der begonnen hat, ihre Ohren zu durchdringen. Sie ist zurück im Reich der Lebenden, zumindest für einen winzigen Augenblick. Dann wird sie erneut in die Tiefe gerissen. Diesmal zieht es sie noch weiter, noch kräftiger nach unten. Sie kann den Boden unter sich sehen. Aber so nah am Grund zu sein, das ist gut, denkt sie, überraschend rational. Trotz der starken Strömung schafft sie es für den Bruchteil einer Sekunde, ihre Füße auf einem der Felsen zu platzieren. Mit aller Kraft stößt sie sich von ihm ab. Ein zweites Mal hat sie es an die Oberfläche geschafft und dort hält sie sich, strampelnd und prustend. Andrea hat schon ein ganzes Stück im Wasser zurückgelegt, wie sie nun bemerkt. Der Berghang ist hier weniger felsig, flacher, grüner, und der Beginn des Waldes ist nicht mehr fern. Erste Bäume wachsen bereits um sie herum. Die Strömung reißt weniger an ihr, was ihren müden Armen und Beinen die Arbeit erleichtert. Trotzdem schwappt immer wieder ein Schwall Wasser über ihren Kopf, schneidet ihr die Atemluft für ein paar Sekunden ab. Eine Weile lang versucht sie, den Rand zu erreichen, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren, doch noch ist der Fluss zu stark, als dass sie sich aus ihm befreien könnte. Bald schon nimmt er die erste Biegung in Angriff. Es geht so schnell, dass Andrea keine Zeit bleibt, auf die plötzliche Gefahr zu reagieren. Hilflos wird sie mitten hineingerissen. Ein Baumstamm ist hier über den Fluss gestürzt, bildet eine Barrikade über seine gesamte Breite, halb über, halb unter der Oberfläche, ein Teil seiner Wurzeln noch im Erdreich verankert. Mit dem Kopf voran knallt Andrea gegen seine Rinde und wird dann unter ihm hindurchgespült. Sie sieht Sterne vor ihren Augen tanzen. Blut strömt aus einer Wunde irgendwo an ihrer Stirn. Die genaue Lage kann sie nicht bestimmen, denn ihr gesamter Kopf explodiert vor Schmerz. Das Wasser um sie herum färbt sich dunkelrot. Kurz schafft sie es noch weiter zu strampeln, dann tauchen schwarze Flecken am Rande ihres Sichtfelds auf, die immer größer werden. Ihr Körper scheint seltsam schlaff. Sie verliert die Kontrolle über Arme und Beine, wird wieder hilflos herumgeschleudert und ihr Bewusstsein beginnt zu schwinden. Wenn sie doch nur den Rand erreichen könnte, sich ans rettende Ufer flüchten. Aber ihr fehlt die Kraft. Lange kann sie nicht mehr durchhalten, das weiß sie. Also bleibt nur eines zu tun. Sie dreht sich auf den Rücken in der Hoffnung, so nicht zu ersticken, wenn ihr die Kräfte endgültig ausgehen und lässt sich treiben. Über sich sieht sie den Himmel, die Sonne, deren gnadenloses Brennen sie nicht länger spürt. Ab und zu drängen sich hinabhängende Äste in ihr Blickfeld, werfen einen kurzen Schatten über ihr Gesicht. Mehrmals taucht ihr Kopf unter, Wasser läuft in Nase und Mund, brennt in ihren Augen. Sie kann sich nicht dagegen wehren. Ein paar schwache Huster sind alles, was sie noch zustande bringt. Wie lange sie so dahintreibt, weiß sie nicht. Ein paar Mal verliert sie das Bewusstsein komplett und ist, wenn sie wieder wach wird, mehr als überrascht noch am Leben zu sein. Irgendwann öffnet sie die Augen gar nicht mehr und überlässt sich voll und ganz ihrem Schicksal. Bildet sich das bloß ein oder ist das Wasser stiller geworden, friedlicher, die Strömung schwächer? Oder ist es einfach der näherrückende Tod, der ihre Wahrnehmung verlangsamt? Dann. Ganz plötzlich schließen sich starke Arme um sie, ziehen sie mit sich, heben sie aus dem dunklen Nass. Jetzt ist es also soweit, denkt Andrea. Jetzt hat mich einer gefunden und macht mich zu seinem Abendessen. Licht scheint durch ihre geschlossenen Lieder, doch ihr fehlt der Wille und die Kraft, den Infizierten anzusehen. Keine Angst, meine Kleine, flüstert eine Stimme, die ihr entfernt bekannt vorkommt. Komisch, denkt sie. Ich wusste gar nicht, dass Wimpos sprechen können. Schon gar nicht, dass sie so freundlich sind. Jetzt wird alles wieder gut. Ich bringe dich nach Hause, Drea. Drea. Der Name regt etwas in ihrer Erinnerung an, ganz tief verschüttet. Hat man sie so nicht einmal genannt, vor langer Zeit? Bevor ihr Leben in tausend Splitter zerbrach? Mit Sicherheit kann sie es nicht sagen, da ist einfach zu viel Nebel in ihrem Kopf. Sie öffnet den Mund, um der Stimme zu antworten, bringt jedoch nur einen seltsamen, gurgelnden Laut heraus, dann wird die Welt schwarz, und sie ist umgeben von einem alles verschlingenden Nichts. Als sie wieder zu sich kommt, brennt die Sonne ungnädig auf sie hinab. Ihr Schädel brummt, ihr ganzer Körper fühlt sich wund an, und von ihren Handgelenken aus zieht sich ein stechender Schmerz über ihre Schultern bis in den Brustkorb hinein. Um sie herum reden Menschen aufgeregt durcheinander. Als sie die Augen öffnet, begreift sie, woher die seltsamen Schmerzen an ihrem Oberkörper stammen. Man hat sie an einen Pfahl gefesselt, an den Handgelenken so aufgehängt, dass ihre Füße den Boden nicht mehr berühren. Das gesamte Gewicht ihres Körpers reißt an den schneidenden Fesseln und an ihren Armen, die nach der Tortur im Fluss bereits so schwach sind. Der Pfahl befindet sich auf einem Hügel aus Stein mitten auf einem sandigen Platz. Ihr gegenüber erkennt sie ein Hochhaus. Es muss das größte Gebäude sein, das Andrea in ihrem Leben je gesehen hat. Gebaut aus hellgrauem Stahlbeton, einige seiner glitzernden, schwarz getönten Fenster eingeschlagen, ragt das gute 60 Meter in den Himmel. Um den Hügel herum hat sich eine Menschenmenge von bestimmt einigen Hundert versammelt. Sie alle starren Andrea an, zeigen auf sie, tuscheln miteinander. Niemand scheint auch nur im Geringsten auf die Idee zu kommen, sie loszumachen. Wo bin ich hier nur gelandet, denkt sie. Und woher kommen all diese Menschen, hier, außerhalb der Enklave? Oder ist das ein Traum? Bevor sie die Gelegenheit hat, irgendetwas zu tun, tritt ein Mann, schätzungsweise Ende 20, neben sie auf den Hügel. Er ist groß und schmal gebaut, trotzdem muskulös, hat schwarze Haare, ein spitzes, blasses Gesicht und durchdringende blaue Augen. Mit abschätzigen Blick mustert er Andrea, bevor er sich an die Menge wendet. Folgt der Kanrota, ruft er mit überraschend hoher Stimme und alles verstummt. Er spricht Esperanto, wie Andrea es aus der Enklave kennt. Das wertet sie erst einmal als gutes Zeichen, auch wenn sie seinem Auftreten sonst nichts Positives abgewinnen kann. Immerhin hat sie sich so fürs Erste keiner Sprachbarriere zu stellen. Eine harte Zeit liegt hinter uns. Unsere engsten Verbündeten haben wir an den Feind verloren, der uns schon so vieles genommen hat. Kein Tag vergeht, an dem wir nicht kämpfen müssen um die Erhaltung eines Lebens, das unsere Vorfahren über hunderte von Jahren aufgebaut haben und deren Traditionen fortzuführen unsere Pflicht ist. Unsere Äcker bringen immer weniger Erträge, Viehhaltung ist kaum noch möglich und immer wieder beraubt uns der Feind unserer Brüder und Schwestern. Aber noch sind wir hier, noch hat man uns nicht besiegt. Die letzten Worte schreit er hinaus und die Menge antwortet mit einem Jubeln. Erst jetzt bemerkt Andrea die seltsame Kleidung, die hier getragen wird. Größtenteils besteht sie aus dunklen Stoffen, gefärbten Leinen oder schwerem, abgenutzten Leder, geformt zu engen Hosen, klobigen Stiefeln und manchmal Jacken oder Mänteln. Sie entdeckt viele Schulterpolster und ausladende Fellkragen, trotz des extrem heißen Wetters. Und ein Großteil der Kleider ist mit Nieten gespickt, die sich gegenseitig in der Länge übertreffen. Eine Frau nicht weit von Andrea trägt ein ledernes Halsband, dessen Metallspitzen bestimmt zehn Zentimeter messen und dicht nebeneinander in alle Himmelsrichtungen ragen. Manche Menschen tragen eine seltsame Bemalung im Gesicht und fast alle sind mit Pfeil und Bogen oder Messern und Schwertern bewaffnet. Sie sehen aus wie Krieger einer anderen Zeit, findet Andrea. Dann nehmen die Jubelrufe ab und ihre Aufmerksamkeit wird wieder auf den Mann mit den schwarzen Haaren gelenkt. »In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir als Clan zusammenhalten und dass jeder Einzelne seinen Teil zum Fortbestehen unserer Gesellschaft beiträgt. Wir sind ein Volk vom gleichen Blut mit einer gemeinsamen Seele, einem Herzen, das für uns alle schlägt.« Erneutes Jubeln. Er wartet, bis es vorbei ist, dann schüttelt er langsam den Kopf. »Doch heute hat einer unter uns etwas getan, das uns alle in größte Gefahr bringen könnte.« einer unserer besten Kämpfer, in den wir so großes Vertrauen gelegt haben, den wir aufgenommen haben in einer Zeit, als es unserem Clan noch besser ging. Er hat unsere Gutmütigkeit missbraucht und einen Eindringling in unsere Reihen geschleust, während er seine Pflicht dem Volk gegenüber vernachlässigte. Es wird still und alle Blicke richten sich auf Andrea. Erst da begreift sie, wer mit dem Eindringling gemeint ist. Sie öffnet den Mund, um sich zu verteidigen, doch der Mann spricht weiter, übertönt sie mit seiner kreischenden Stimme. Vielleicht hätte er sich gedacht, sie könnte sich als nützlich für unser Überleben erweisen. Doch wahrscheinlicher ist, dass er aus egoistischen Gründen gehandelt hat. Denn seht sie euch nur an. Jetzt musterte Andrea wieder mit abwertendem Ausdruck und wenn sie nicht gefesselt und geschwächt wäre, würde sie ihm dafür an die Gurgel springen. Eine halbe Portion, kaum mehr als ein Kind. Mager und ausgeblutet kommt sie hierher und erwartet von uns wieder hochgepeppelt zu werden. Als hätten wir nicht genug mit uns selber zu tun. Ein Teil der Anwesenden scheint ihm zuzustimmen, doch viele sind offenbar noch unsicher, was sie von den Anschuldigungen halten sollen. Skeptisch blicken sie zwischen Andrea und dem Mann hin und her. Unerlaubt hat sie unser Territorium betreten und sie ist der Grund, warum eine unserer Patrouillen heute einen Mann gefehlt hat. Menschen wie sie gefährden unsere aller Sicherheit immer wieder aufs Neue. »Darum frage ich euch,« folgt der Kanrota, »wer ist dafür, dieses jämmerliche Wesen hier und jetzt hinzurichten und es von dem kleinen Rest Leben, der noch in ihm zu finden ist, zu befreien?« Die Menschen beginnen wie wild durcheinander zu schreien, während Andrea einfach nur sprachlos ist. Einige scheinen begeistert von der Idee, sie zu töten, andere wiederum schütteln die Köpfe, rufen an gegen die Befürworter, schütteln ihre Fäuste. Dann schallt ein lauter, heller Ton über den Platz und alles verstummt. Köpfe drehen sich. Da ist ein Mädchen, kaum älter als Andrea selbst. Sie hat durch die Zähne gepfiffen und kommt festen Schrittes auf den Hügel zu. Die übrigen Menschen treten zurück, bilden eine Gasse, um ihr den Weg frei zu machen und verfolgen sie mit ehrfurchtsvollen Blicken. Sie ist nicht, was nach konventionalen Standards als schön bezeichnet würde. Dafür ist ihr Gesicht zu hart. Doch um sie herum pulsiert eine so intensive Atmosphäre, eine solche Ausdrucksstärke, dass Andrea den Blick nicht von ihr wenden kann. Wildes, orange Haar fällt fast bis zu ihrer Hüfte hinab. Teilweise zu dünnen Zöpfen geflochten, teilweise offen in leicht verfilzten, großen Wellen. Ihre grauen Augen, umrahmt von einem hellen Wimpernkranz, funkeln kühl. Das ganze Gesicht ist blass, aber übersät von Hunderten von Sommersprossen, die Augenbrauen dünn und hell. Die Wangenknochen kantig. Eine Kriegsbemalung trägt sie nicht. Stattdessen zieht sich eine lange weißrosa Narbe von ihrem linken Ohr die Wange hinunter, bis kurz oberhalb ihres Mundwinkels. Nate, ruft sie, als sie den Hügel fast erreicht hat, und ihre Stimme schallt über den gesamten Platz. Wer hat dir die Erlaubnis hierfür gegeben? Obwohl sie sehr laut spricht, ist ihr Tonfall ruhig und beherrscht. Aber der Blick, mit dem sie den Mann, der eben noch gesprochen hat, fixiert, ist so kalt, so abschätzig, dass es Andrea regelrecht einen Schauer über den Rücken jagt. Auch alle anderen Leute auf dem Platz schweigen weiterhin ehrfürchtig. Nur Nate zeigt sich unbeeindruckt. Und wer hat dich schon wieder geschickt? Er verdreht die Augen. Alte Spielverderberin, ich bin Offizier, ich muss niemanden um Erlaubnis fragen. Oh doch. Die Augen des Mädchens verengen sich kaum merklich und alle Muskeln ihres Körpers scheinen gespannt. Du weißt genau, dass keine Hinrichtung und keine Verhaftung durchgeführt werden darf, bevor der Regent informiert wurde. Das hast du nicht getan, also lass das Mädchen frei. Auf der Stelle. Jetzt schwingt eine klare Drohung in ihrem Tonfall mit. Nate seufzt resigniert und zuckt mit den Schultern. Ach, mach doch, was du willst. Ich weiß immerhin, was das Richtige für den Clan wäre. Andrea mustert ihre Retterin neugierig. Sie ist dankbar für ihr Erscheinen, denn viel hätte offenbar tatsächlich nicht gefehlt und Nate hätte sie umgebracht. Ein zweites Mal ist sie dem Tod heute von der Schippe gesprungen, diesmal bevor sie überhaupt verstand, was mit ihr geschah. Gleichzeitig fasziniert sie ihre Erscheinung, so entschlossen und stark. Halt einfach den Mund, zischt das Mädchen. Du hast ja keine Ahnung. Schlimm genug, dass du einen unserer Krieger ohne Erlaubnis ins Gefängnis gebracht hast. Jetzt auch noch eine Unschuldige zu töten, ist selbst für deine Verhältnisse armselig. Er hat meinen Befehl nicht befolgt. Er war für die Patrouille eingeteilt und hat sich davon gestohlen. Er hat seine Pflicht dem Clan gegenüber verletzt. Das konnte ich nicht ungestraft lassen. Dazu war er nur gezwungen, weil du ihn für eine Schicht eingeteilt hast, von der du ganz genau wusstest, dass er sie nicht würde wahrnehmen können. Er spricht seit Jahren von diesem Tag. Ich weiß ganz genau, dass du das extra gemacht hast und das wird Konsequenzen haben. Damit scheint die Diskussion, von der Andrea nur die Hälfte wirklich verstanden hat, für das Mädchen beendet. Nate erwidert zwar noch erhitzt, »Darum geht es doch gar nicht. Er hat mir nicht gehorcht, als er zu gehorchen hatte. Das ist, was zählt.« Doch sie geht gar nicht darauf ein. Kopfschütteln klettert sie den Hügel hinauf und bleibt vor Andrea stehen. Fluchend spuckt Nate mehrmals auf den Boden, scheint dann aber zu erkennen, dass er keine Reaktion mehr bekommen wird und stampft wütend davon. Die Menge weicht zurück, als er sich seinen Weg durch sie hindurch sucht. Das rothaarige Mädchen zieht jetzt ein langes, blitzendes Schwert aus ihrem Ledergürtel und holt ohne weitere Umschweife zum Schlag aus. Einen Augenblick lang fürchtet Andrea, sie hätte doch noch ihre Meinung geändert und wolle sie töten. Doch da saust die Klinge schon hinab und sie plumpst auf den Boden, ohne auch nur einen Kratzer davon zu tragen. Die Fesseln sind durchtrennt. Andrea reibt sich die Handgelenke. Sie sind etwas blutig gerieben, aber sonst scheint alles in Ordnung zu sein. Eine Hand wird ihr entgegengestreckt und Andrea wird von ihrer Retterin auf die Füße gezogen. Wieder tanzen kleine Pünktchen in ihrem Blickfeld und ihr wird schwindelig, doch diesmal bleibt sie bei Bewusstsein. »Hallo«, sagt das Mädchen und mustert sie aufmerksam. In ihrem Blick liegt etwas Berechnendes, das Andrea irgendwie einschüchtert. »Ich bin Hilda. Kannst du laufen?« Andrea nickt. »Gut, dann folg mir bitte.« mit diesen Worten dreht Hilda sich um und läuft schnurstracks auf das Hochhaus zu. Während Andrea mehr hinter ihr herstolpert, als dass sie geht, sieht sie sich verstohlen um. Jetzt, da sie sich frei bewegen kann, erkennt sie, dass um den Platz herum noch weitere Hochhäuser stehen. Keines allerdings scheint so mächtig wie das erste, zu dem Hilda sie jetzt führt. Zwischen den Gebäuden sind ab einer gewissen Höhe Stahlseile aufgespannt, von Dach zu Dach, von Fenster zu Fenster. Die meisten führen waagerecht oder einen leicht schrägen Winkel über die verwilderten Gassen hinweg und verbinden die Gebäude miteinander. An einigen Stellen sind dazwischen noch kürzere Seile gespannt, die meist ein höher und ein niedriger hängendes Seil miteinander verbinden. So entsteht ein mehr oder weniger dichtes Netz, das alles überspannt. Ein bisschen, als habe eine überdimensionale Spinne diesen Ort als ihren Jagdgrund auserkoren. Danke, dass du mich gerettet hast, sagt Andrea leise, als sie die starrende Menge hinter sich lassen und die ausgelatschten Betonstufen zur Eingangstür hinaufgehen. Ich heiße übrigens... Ich weiß, unterbricht Hilda sie. Du bist Drea und du kommst von hinter der Mauer. Ich habe schon viel von dir gehört. Andreas Herz beginnt zu flattern, erfasst von einem Hoffnungsschimmer, den sie noch nicht zulassen kann. Woher? fragt sie mit zitternder Stimme. Es gibt nur eine Person, über die Hilda von ihr erfahren haben könnte. Nur einen, der mit ihr in Kontakt hätte kommen können. Nur einen, der sie überhaupt jemals Dreyer genannt hat. Doch das ergibt keinen Sinn, das kann nicht wahr sein. Es widerspricht allem, was sie jahrelang für ihre Realität gehalten hat. Hilda antwortet nicht, nur ein winziges, wissendes Lächeln umspielt ihren kleinen Mund, als sie die Eingangstür aufstemmt. Kapitel 6 hinter der Tür befindet sich nicht, wie Andrea erwartet hat, eine weitläufige Eingangshalle oder ein Foyer, sondern einfach nur ein gähnendes Nichts. Einzelne Flure oder Räume gibt es nicht, genauso wenig Möbel. Obwohl das Gebäude einen enormen Durchmesser hat, kann man von ihrem Standpunkt aus direkt auf die gegenüberliegende Außenwand schauen. Die Stabilität des Hauses wird von nichts weiter als ein paar Stahlträgern gesichert, die wie hohe, schmale Säulen über den Raum verteilt sind. Klare Sonnenstrahlen fallen, fallen durch die Fenster in die Halle und malen Streifen goldenen Lichts über die Schicht aus Geröll und Staub, die die Erde bedeckt. Der Großteil des Bodens liegt allerdings im Schatten. Als Andrea den Blick nach oben wendet, erkennt sie, dass die Decken und Böden mehrerer Stockwerke eingerissen wurden. Sie zählt ganze fünf Reihen leuchtender Fenster übereinander. Ein gutes Stück entfernt baumelt eine Strickleiter über den Boden, die hinaufführt bis zur ersten noch intakten Ebene. »Was ist das für ein Ort?« fragt Andrea ehrfürchtig gegenüber der Stille und den unglaublichen Ausmaßen der Halle. »Das ist der Regententurm«, erklärt Hilda mit neutraler Stimme. »Und warum sind wir hier? Was passiert jetzt mit mir?« Hilda ignoriert die Frage. Offenbar gehört sie nicht zu der gesprächigsten Sorte von Mensch. Zielstrebig führt sie sie zur Strickleiter und lässt ihr mit einer Handbewegung den Vortritt.« einen Augenblick zögert Andrea noch, schaut in diese undurchdringlichen grauen Augen. Dann beschließt sie ihr zu vertrauen. Immerhin hat sie ihr das Leben gerettet. Vorsichtig macht sie sich an den Aufstieg. Ihre Glieder sind ganz schwach, ihr Kopf pocht schmerzhaft und ihre Handgelenke bluten noch immer, was das Ganze nicht leichter macht. Anfangs schwingt die Leiter sehr stark hin und her und ihr wird ganz komisch. Doch dann beginnt auch Hilda zu klettern. Das zusätzliche Gewicht beschwert die Seile und verringert das Schaukeln. So klettern sie nach oben, schweigend, und immer wieder erreichen sie einen der Lichtstreifen, die die Schatten durchbrechen. Die ganze Zeit überwagt Andreas nicht, nach unten zu schauen. Dann endlich erreicht sie die Öffnung. Von einer Seite des Lochs her führt eine Treppe über sie hinweg in die nächste Etage, deren Boden ebenfalls intakt zu sein scheint. Auf der anderen Seite steht ein Mann in dunkler Ledermontur. Er erreicht ihr die Hand und zieht sie auf den sicheren, festen Boden aus Beton. Sie ist in einer Art Flur gelandet. Fenster gibt es nicht, doch mehrere Fackeln an den Wänden spenden etwas Licht. Als Hilda von der Leiter steigt, neigt der Mann respektvoll den Kopf und sagt, »Der Regent ist jetzt bereit, euch zu empfangen.« Er führt sie den Flur hinunter zu einer großen Flügeltür, die mit abblätternder roter Farbe bemalt ist. Als er sie aufstößt, ertönt ein lautes Knarren. Vor ihnen liegt ein großer Raum. Die gegenüberliegende Wand besteht nur aus Fenstern. Helles Tageslicht dringt von dort aus ein, beleuchtet einen relativ schlichten, stählernen Thron, der davor auf einem Podest aufgebaut ist. Ein zerschlissener Teppich, irgendwann einmal muss er wohl rot gewesen sein, ist von der Tür bis direkt vor dieses Podest ausgerollt. Beide Seiten dieses Teppichs sind gesäumt von einer Reihe kleiner Feuerschalen, die alle Schatten im Raum zum Tanzen bringen. Neben dem Thron sind Wachen postiert. Sie tragen dieselbe düstere Art von Kleidung wie die Menschen auf dem Platz unten und sind bis an die Zähne bewaffnet. Nico sagt Hilda mit fester Stimme, während sie zwischen den Schalen entlangschreiten. Hier ist das Mädchen. Erst jetzt sieht Andrea den Mann, der dort auf dem Thron Platz genommen hat. Er ist drahtig gebaut, gekleidet in einen mächtigen schwarzen Mantel, hat halblanges dunkles Haar, helle Augen und ein spitzes Gesicht, das dem von Nate verdächtig ähnlich sieht. Aber er ist älter, trägt klare Spuren eines harten Lebens mit sich, abzulesen in den zahlreichen Falten und Narben, die seine Haut bedecken. Zu seinen Füßen kniet mit dem Rücken zu ihnen ein weiterer Mann. Als dieser Hildas Stimme hört, geht eine ruckartige Bewegung durch seinen gesamten Körper. Er springt auf, wirbelt herum und kommt auf sie zugerannt. Andrea erkennt ihn, obwohl sie sechs Jahre von ihm trennen, trotz seiner fremdartigen Kleidung und des furchtbaren blauen Auges, das seine Züge entstellt. Sie erkennt ihn an seiner Art, sich zu bewegen, seinen geschmeidigen Schritten, am Klang seiner Stimme, als er bei ihrem Anblick einen Freudenschrei ausstößt. Es ist Michael. Ein seltsamer Laut dringt aus ihrer Kehle und sie läuft ihm entgegen, lässt alles andere außer Acht, vergisst, wo sie ist und wie viele Fragen sie hat, wirft sich einfach nur in die Arme ihres großen Bruders. Er drückt sie so fest an sich, dass ihr die Luft wegbleibt. »Ich dachte, du wärst tot«, keucht sie. »Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen.« Michael antwortet nicht, sondern hebt sie von ihren Füßen und dreht sich mehrmals im Kreis, wirbelt sie herum, wie er es früher immer gemacht hat. Dann sagt er, alles Gute zum Geburtstag, Dreyer. So viel Glück wie in diesem Augenblick hat Andrea seit Jahren nicht verspürt. Wie ist es möglich, fragt sie immer wieder. Doch er hält sie nur fest und murmelt, ich bin so froh, dass du hier bist. Eine Weile lässt man den beiden ihre Wiedersehensfreude, dann ertönt ein lautes Räuspern von der anderen Seite des Raumes und Michael lässt sie wieder herunter. Keine Angst, flüstert er. »Später werde ich dir alles erklären, aber jetzt musst du mit unserem Regenten sprechen.« Sie schaut ihn an, nickt dann und lässt sich zum Thron führen. Hilda hat inzwischen einen Platz rechts daneben eingenommen. Einen Augenblick lang überlegt Andrea, ob sie sich hinknien sollte, wie ihr Bruder es getan hat. Doch dann verwirft sie den Gedanken. Der Regent, Nico, mustert sie von Kopf bis Fuß. Er strahlt eine ruhige, beständige, aber absolute Autorität aus ist auf ganz andere Art und Weise einschüchternd als Hilda. Eine Weile herrscht Stille, dann sagt er mit leiser, nachdenklicher Stimme, »Du bist also die kleine Drea." Obwohl sie das Kleine verärgert, nickt Andrea. Nico durchbohrt sie förmlich mit seinen Augen. Erst aus der Nähe erkennt sie, dass sie mit schwarzer Farbe umrandet sind. So tritt die erstaunlich helle Farbe der Iris noch stärker hervor, wirkt geradezu unnatürlich. Andreas wie gefesselt von diesem durchdringenden, kühlen Blau. Gefangen zwischen dem Verlangen, wegzuschauen aus Angst, der Blick könne bis in ihre Seele dringen und all ihre Geheimnisse stehlen und der verblüffenden Schönheit, von der sie sich abzuwenden, unmöglich scheint. Meine Anhänger und ich haben viel von dir gehört in den letzten Jahren. Dein Bruder scheint sehr überzeugt von dir und deinen Fähigkeiten zu sein. »Eben kam er zu mir und hat um Vergebung gebeten, weil er heute seinen Posten verlassen hat, um dich aus dem Fluss zu ziehen. Er hat mir versichert, du wärst eine talentierte Kämpferin und würdest eine Bereicherung für unseren Clan darstellen. Aber jetzt stehst du hier und ich sehe, dass er im Unrecht zu sein scheint.« Er spricht nicht in einem herablassenden Tonfall, sondern ganz sachlich, neutral. Michael beginnt unruhig, von einem Bein aufs andere zu treten. Du siehst schwach aus, unterernährt, kannst dich kaum auf den Beinen halten und hättest es ohne die Hilfe deines Bruders wohl kaum aus dem Fluss geschafft. Eine starke Kämpferin wirst du nicht abgeben, habe ich recht. Widerwillig zwingt Andrea, sich zu nicken. Irgendwie hat sie im Gefühl, dass sie mit Lügen bei diesem Mann nicht weiterkommt. Er hat den Nagel leider auf den Kopf getroffen. Ja, aber sehen Sie, ich kann nichts dafür. Bei ihren Worten zieht Nico überrascht die Augenbrauen hoch. Hilda und auch die Wachen zucken zusammen und Michael zischt ihr von der Seite zu. Die Sie-Form kennen, die kann Roter nicht. Oh, Entschuldigung. Ich meine, siehst du. Ich kann nichts dafür. Ich habe die letzten sechs Jahre im Gefängnis verbracht mit wenig Essen und ohne jede Möglichkeit, mich zu trainieren. Plötzlich wird ihr klar, wie tief die Spuren gehen, die die Gefangenschaft an ihrem Körper hinterlassen hat. Zweimal schon haben heute völlig Fremde auf den ersten Blick erkannt, wie geschwächt sie ist. Dabei war sie früher so sportlich, so stark. Im Kampftraining stets die Beste ihres Jahrgangs. Und auf einmal ist ihr zum Heulen zumute. Ich bin sicher, dass es einen Grund für deinen Zustand gibt. Denn ich halte deinen Bruder für einen ehrlichen Mann. Hätte er nicht fest daran geglaubt, du würdest dich als Kriegerin gut machen, hätte er es uns nicht erzählt. Trotzdem stellt mich das Ganze vor ein erhebliches Problem. Warum denn? Es ist so... Meinem Volk geht es nicht besonders gut. Unsere Feinde haben uns in den letzten Jahren schwer zugesetzt. In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, dass jedes Clanmitglied einen wertvollen Beitrag zum Zusammenleben leistet. Und was wir vor allem brauchen, sind gute Kämpfer. Wenn du also nicht kämpfen kannst, bist du nichts als eine Belastung. Ein weiterer hungriger Magen, der gefüllt werden muss. Das können wir uns im Moment einfach nicht leisten. Dre wird kalt. Heißt das, dass du mich wegschicken wirst? Ein paar Sekunden lang schweigt Nico, dann seufzt er. Nein, nicht heute. Ich bin der Meinung, dass jede Person eine faire Chance verdient hat. Wer weiß, vielleicht steckt ja doch irgendwo eine Kriegerin in dir, ganz tief versteckt. Und laut deinem Bruder gehörst du zu den wenigen Gesegneten, die der Fluch des Feindes nicht ereilen kann. Der Fluch des Feindes? Andrea wirft Michael einen fragenden Seitenblick zu. Mit den Lippen formt er die Buchstaben VMP und sie versteht. Es geht um ihre Immunität gegen den Virus. Eine Segnung wie diese ist äußerst selten und wird von unserer Natur nur wenigen Auserwählten gewährt. Das macht dich für mich und meinen Clan interessant, denn wir sind der Überzeugung, dass hinter den Segnungen ein tieferer Sinn steckt. Darauf sagt Andrea nichts. Natürlich weiß sie, dass für ihre Immunität allein ihre Genetik verantwortlich ist, nichts Mystisches oder Übersinnliches. Aber sie wird sich hüten, Nico darüber aufzuklären. Trotzdem kann ich dir nicht ewig Zuflucht gewähren, wenn du dich nicht als nützlich erweist. Spätestens wenn der Winter kommt, können wir uns keine Gastfreundschaft mehr leisten. Du hast drei Monate Zeit, wieder zu Kräften zu kommen und hart zu trainieren. Und du musst es allein schaffen. Keiner meiner Trainer hat die Zeit, sich mit dir zu belasten. Sollte ich nach Ablauf dieser Frist immer noch der Meinung sein, du seist zu schwach, werde ich dich von unserem Land verbannen. Wow, denkt Andrea. Eine Verbannung, das ist ja mal was ganz Neues. Michael räuspert sich. Verzeihung, mein Regent, aber meinst du nicht, drei Monate sind ein wenig kurz, um so viel verpasste Kampferfahrung nachzuholen? Nachdenklich betrachtet Nico ihn. Ja, das sind sie. Aber die kalte Jahreszeit wird kommen und mit ihr der Hunger und die Gefahr. Mehr kann ich euch nicht geben. Kapitel 7 Michael bewohnt ein Apartment aus zwei Räumen in einem der anderen Türme, eingerichtet mit einfachen, aus Holz- und Metallteilen zusammengezimmerten Möbeln. Wie Andrea jetzt weiß, sind nur drei der Gebäude zum Wohnen bestimmt. Der Rest wird für Viehhaltung und Ähnliches genutzt. Auch in Michaels Hochhaus sind die ersten Etagen eingerissen und man kann die oberen Stockwerke nur über eine Strickleiter erreichen. Anscheinend ist das eine Schutzmaßnahme gegen die Wimpos. Die sind zwar sehr stark, aber nicht klug genug, um eine Hauswand hochzuklettern. Bei einem Angriff kann man die Strickleiter einfach hochziehen und sich so vor ihnen schützen. Auf dem Weg in seine Wohnung kann Andrea ihre Erschöpfung zumindest für eine kurze Zeit unterdrücken, und löchelt Michael mit tausenden von Fragen, die er so schnell gar nicht beantworten kann. Und als sie ankommen, besteht er darauf, zuallererst die Wunde an ihrer Stirn zu reinigen. Sie ist nicht so tief, wie erwartet. Wahrscheinlich hat sie viel weniger Blut verloren, als es ihrem Wasser erschienen ist. Dann endlich ist es Zeit für die Wahrheit. Er hat Glück gehabt, erklärt Michael. Verhaftet wurde er, wie, die, wie sie beide wissen, kurz vor seinem 18. Geburtstag als er die Ausbildung zum Wächter schon fast abgeschlossen hatte. Seine Zeit im Gefängnis war so kurz, dass er nicht wie Andrea mager und zerbrechlich in die Wildnis geschickt wurde, sondern als starker junger Mann, im Kämpfen bestens ausgebildet. Man stieß in den Wasserfall hinunter und um ein Haar wäre er ertrunken. Doch nach einem langen Kampf mit den Fluten gelang es ihm, sich an einen treibenden Ast zu klammern. Er versuchte, das Ufer zu erreichen, aber die Strömung war zu stark. So trieb er dahin, bis der Fluss schließlich breiter und flacher wurde und in eine Art See mündete. Das war seine Chance, dem Wasser zu entkommen, und er ergriff sie. Es war fast Abend, und er irrte durch den Wald, wissend bald einen Unterschlupf finden zu müssen, wenn er nicht gefressen werden wollte. Da kam ihm eine Gruppe Menschen entgegen, die er zunächst für Wimpus hielt. Er flüchtete auf einen Baum, hörte sie aber leise reden. Er konnte seinen Ohren kaum trauen. Wimpos sind bekanntlich nicht in der Lage zu sprechen. Hatte er gerade etwa wirklich lebendige, gesunde Menschen vor sich? Er wagte es, sie anzusprechen. Sofort bedrohten sie ihn mit ihren Waffen und nahmen ihn gefangen, führten ihn zu Nico, der damals schon Regent war. Nico erkannte schnell, dass Michael sich als nützlich erweisen könnte. Nachdem er mehrere Wimpos erlegt hatte, nahm man ihnen den Clan auf. Außerdem wurde bekannt, dass Michael immun gegen das VMP-Virus ist, das hier draußen bekanntlich als Fluch angesehen wird. Eine Immunität wird, wie Nico bereits erwähnt hat, als Segnung betrachtet, die nur wenigen Auserwählten zuteil wird. Angeblich tauchen Immune hier draußen nur alle paar Generationen auf, weshalb sie mit besonderer Ehrfurcht behandelt werden. Den Clan der Kanrota gibt es seit über 200 Jahren, erklärt Michael. Er besteht aus jenen, die den Krieg überlebt haben und den scharfen Zähnen der Wimpos entgangen sind. Zu dieser Zeit bildeten sich viele solcher Clans. Sie besiedelten die Ruinen, die vom ehemaligen Reich der Menschen noch übrig geblieben waren. Viele von ihnen fielen innerhalb der nächsten Jahrzehnte den Wimpern oder VMP zum Opfer. Und die Bereiche, die sie nicht bewohnten, wurden langsam von der Natur zurückgeholt. Ein mächtiger Wald breitete sich aus, dort, wo sich einst riesige Städte über Hunderte von Kilometern erstreckten. Heute gibt es nur noch wenige Clans in diesem Wald. Der Clan der Kanrota gehört zu den Letzten, die den widrigen Lebensumständen trotzen. »Aber warum weiß man in der Enklave nicht, dass hier draußen so viele Menschen leben?« unterbricht Andrea seine Erzählung. Nachdenklich blickt Michael in die Tiefe. Sie sitzen auf der Fensterbank seines Schlafzimmers. Eine Scheibe gibt es nicht, dafür aber einen Vorhang aus weißem Stoff. Von hier aus hat man einen guten Ausblick auf das flache Dach einer Fabrikhalle, die sich in der Schlucht zwischen diesem und einem weiteren Hochhaus befindet. Weiter in der Ferne erkennt sie einen Ausschnitt eines Stacheldrahtzauns. Er scheint sich einmal um das gesamte Lager zu ziehen. Riesige Laubbäume recken ihre Zweige über den Zaun und erstrecken sich dahinter Schier ins Unendliche. Alles ist getaucht in das dunkelblaue Licht der herabdämmernden Sommernacht. Ein schmales, festgespanntes Stahlseil führt vom oberen Rand des Schlafzimmers aus in schrägem Winkel bis genau in die Mitte des Fabrikdachs, wo es fest verankert ist. Aus jeder Etage des Hauses läuft mindestens ein Seil auf diesen Punkt zu und dazwischen sind weitere Querverbindungen gespannt. Sie sind Teil des riesigen Netzes, das Andrea bereits auf dem Platz vor dem Regententurm aufgefallen ist. Von hier aus kann sie erkennen, dass es offenbar zur Fortbewegung genutzt wird. Menschen klettern in schwindelerregender Höhe von einem Gebäude zum anderen und zwischen den Etagen umher, huschen die Seile mit einer Leichtigkeit entlang, die von einem phänomenalen Gleichgewicht Sinn und fehlender Angst vor dem Sturz zeugt. Ich weiß nicht genau, sagt Maike leise. Damals hat man sich wohl einfach zu schnell verbarrikadiert, um mitzubekommen, dass es auch noch woanders auf der Welt Überlebende gab. Und inzwischen haben wir uns zu lange hinter unseren Mauern versteckt. Niemandem kommt mehr in den Sinn, dass es auch noch etwas anderes hier draußen geben könnte. Schließlich haben wir beide auch nicht daran geglaubt, bis wir es mit eigenen Augen gesehen haben. Hm, macht Andrea nur halb überzeugt. Aber was ist mit den Menschen hier? Sie wissen doch bestimmt, dass es die Enklave gibt, oder nicht? Warum haben sie nie versucht, Kontakt mit uns aufzunehmen? Manche haben es versucht. Aber sie sind alle erschossen worden. Du weißt doch, dass die Wächter auf... Alles schießen, was sich nur in irgendeiner Weise da draußen bewegt. Deshalb fürchtet man die Enklave. Niemand geht jemals dorthin. Und woher hast du gewusst, wann und wo du mich finden kannst? Und warum hast du mich dann wieder allein gelassen? Aufmerksam betrachtet sie Michaels Gesicht. Es hat sich kaum verändert, ist immer noch jung und voller Leben, mit olivfarbener Haut und Teddybäraugen, wie sie es in Erinnerung hat. Von den harten Umständen hier draußen zeugt nur das blaue Auge, das in der Zwischenzeit noch etwas dicker geworden ist. Weißt du, die Menschen hier sind vielleicht etwas rückständiger als in der Enklave, aber auch sie haben eine ganz normale Zeitrechnung in zwölf Monaten von Januar bis Dezember. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich deinen Geburtstag vergessen würde? Und dass du auch verbannt werden würdest, sobald du 18 bist, war ziemlich klar, so ungerecht, wie mein Prozess war. Seine Stimme klingt fast belustigt, doch sie sieht einen Anflug von Wut in seinen Augen aufblitzen. Vor Jahren habe ich schon darum gebeten, an diesem Tag vom Dienst befreit zu werden. Nico war zwar skeptisch, was dich angeht, hatte aber eigentlich nichts dagegen einzuwenden, dich wenigstens anzusehen. Das Problem war nur, dass Nate mich nicht ausstehen kann. Heute Morgen, als ich mich auf den Weg zum Fluss machen wollte, kam er an und hat mir einen Wachdienst aufgedrückt. Ich habe versucht, mit ihm zu diskutieren, aber es hatte keinen Zweck. Also blieb mir nichts anderes übrig, als ungehorsam zu sein. Ich habe mich in einem stillen Moment davongestohlen und bin zum See gelaufen, an dem ich selbst damals angespült wurde. Überall sonst im Fluss wäre die Strömung zu stark gewesen, um dich sicher aus dem Wasser zu ziehen. Am Ende wärst du an mir vorbeigetrieben und ich hätte dich nicht mehr einholen können. Ich habe einfach darauf gesetzt, dass du es bis dorthin schaffst. Stundenlang musste ich warten. Ich habe schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass du noch kommst, habe gebetet, dass man dich vielleicht doch noch freigesprochen hat. Doch plötzlich warst du da im Wasser, hast ausgesehen wie tot und ich bin zu dir, hab dich rausgezogen und gesehen, dass du noch geatmet hast. So schnell ich konnte, bin ich mit dir auf dem Arm zurück ins Camp gelaufen, um dich zu Nico zu bringen. Aber Nate hat schon am Tor auf mich gewartet. Mehrere Wachen waren bei ihm und haben dich aus meinen Armen gerissen. Ich habe versucht, dich zu verteidigen, aber sie haben auf mich eingeschlagen und mir Fesseln angelegt, mich ins Gefängnis gebracht. Da habe ich gesessen, bis Hilda zu mir kam und mich befreit hat. Und dann bin ich zu Nico gegangen, um ihn um Vergebung zu bitten, weil ich einen Befehl missachtet hatte. Dann bist du hereingekommen und naja, du weißt ja, wie es weitergegangen ist. Eine Weile blicken die Geschwister einander schweigend an, immer noch unglaublich darüber, sich wiedergefunden zu haben. Weißt du, er wollte mich umbringen, sagt Andrea leise. Nate hat eine riesige Rede geschwungen, warum es nötig sei, mich hinzurichten. Diese miese Ratte. Verwut zerknüllt Michael den schwarzen Stoff seines Oberteils zwischen seinen Fingern. Wenn er dir nur noch einmal zu nahe kommt, nur ein einziges Mal, dann... Er lässt den Satz in der Luft hängen und Andrea ist ganz froh, darüber nicht genau zu erfahren, was Michael im Einzelnen mit Nate anstellen möchte. Sicher nichts für schwache Mägen. Wir müssen uns übrigens wirklich überlegen, wie wir in drei Monaten eine Kriegerin aus dir machen. Es ist echt ein großer Mist, dass sie dich so lange eingesperrt haben. Mensch, das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen, schnaubt Andrea, die Bitterkeit in ihrem Herzen unterdrückend. In den letzten Jahren hat sie gelernt, nicht zu so sehr darüber nachzudenken, wie viel Zeit sie an das Gefängnis verloren hat. Es ist einfacher, ironisch mit der Sache umzugehen, darüber zu lachen, als sich vor Augen zu führen, was man ihr genommen hat. Michael geht gar nicht auf ihre Bemerkung ein. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass du in den nächsten Wochen möglichst schnell Körpermasse aufbaust, besonders Muskeln. Du musst viel essen und viel trainieren. Meinte Nico nicht, ihr habt eine Nahrungsknappheit. Im Augenblick gibt es genug für alle, weil Sommer ist. Problematisch wird es erst im Winter, wenn auf den Feldern nichts mehr wächst und sogar das Vieh verhungert. Auf jeden Fall müssen wir morgen sofort anfangen zu trainieren. Frühstück ist immer um sieben, danach fängt meine Schicht in der Patrouille an. Ich würde vorschlagen, wir gehen vorher schon in den Wald um zu laufen. Ein bisschen Ausdauertraining tut dir bestimmt gut. Um fünf Uhr um wird es hell. Bis dahin müssten alle herumstreuenden Wimpos abgezogen sein und wir haben freie Bahn. Und wenn wir doch einen treffen? Andrew hat noch nie einen Infizierten aus der Nähe gesehen. Der letzte erfolgreiche Angriff auf die Enklave fand kurz vor ihrer Geburt statt. Aber genau wegen dieses Angriffes hat sie ihren Vater nie kennengelernt. Sie weiß, über welche tödlichen Fähigkeiten die Wimpus verfügen. Sie hat den höchsten Respekt vor ihnen. Dann werde ich ihn töten, sagt Michael nüchtern, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt. So, wir sind am Ende von Kapitel 7 angekommen und damit am Ende von Folge 3 des Podcasts. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Stimme sich während des Vorlesens noch weiter erholt hat. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Und ich freue mich sehr darauf, euch nächste Woche in neuer, frische und mit wieder komplett, komplett leistungsfähiger Stimme wiederzuhören. Bis nächsten Dienstag.